0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und nach einer etwa einmonatigen Sommerpause geht es bei uns wieder los. Der erste Gast der neuen Saison sozusagen ist ein ehemaliger Spieler der Blackwings, Ein Wiener, der Linz kennen und lieben gelernt hat. Und nein, wir sprechen ausnahmsweise einmal nicht über die Lukas-Brüder. Herzlich willkommen, Thomas Dächel.
1: Hallo Markus, hallo liebe Zuseher daheim.
0: Ich stelle dich unseren Hörern gleich einmal ein bisschen vor. Der heute 30-jährige Thomas Dechl hat zwischen 2013 und 2016 insgesamt 19 Spiele im Kasten der Blackwings bestritten und war nach seiner Karriere vor allem mit dem Nachwuchs betraut. Aktuell ist er Goalie-Trainer des Damen-Nationalteams. Also Goalie-Trainer wäre vielleicht etwas zu kurz gegriffen. Wir haben schon gesprochen, Video-Coach, Goalie-Coach, Assistant-Coach. Also das Mädchen für alles quasi im Mädchennationalteam. Na, ähm, wurscht. Wir haben einiges zu besprechen, ich glaube, das sollte jedem klar sein. Und deshalb die allererste Frage einmal, Thomas, wie geht's dir denn?
1: Sehr gut. Also ja, so gut wie schon lange nicht mehr, so gesund, fit und meine zehn Monate alte Tochter hält uns
0: als Familie auf Trab. Das ist würdig und recht, wie es kleine Kinder heute halt so ja. tun. Ähm, ich glaube, wir gehen es chronologisch einmal durch. Begonnen. Sehr gerne. Begonnen hat deine Karriere in Wien. Du bist aber nur auf einen Einsatz in der Kampfmannschaft der Vienna Capitals gekommen. Wie schwer war es für dich als junger Goalie den Sprung in eben jene Kampfmannschaft zu schaffen?
1: Ich glaube, man sieht bis heute, dass der, die Goalie-Position im österreichischen Eishockey unfassbar schwer ähm, ist, da reinzukommen. Es ist der Ali heuer auf den Punkt gebracht, ja, man muss jungen österreichischen Golis vertrauen andererseits ähm, muss man auch Leistung bringen und ich war definitiv nicht so weit ähm, im, Na- im Nachwuchs, geschweige denn auch mit 20, 21 da oben Leistung zu bringen. Ähm, deswegen hat es einfach gedauert, bis 23, 24, bis ich dann noch wirklich in der Kampfmannschaft die Spiele bekommen
0: habe. Und dann warst du Punkte wert. Ja. Also damals hat es noch die Regel gegeben. Damals hat
1: es die Regel gegeben. Ähm, ich sehe mich jetzt selbst nicht als, als Opfer dieser Punkte Punkteregelung, ähm, obwohl es natürlich sicher ein Beitrag war. Ähm, es war meine beste Saison. Ich habe, glaube ich, sieben von acht Spielen gewonnen. Ähm, das einzige Spiel, was wir damals nicht gewonnen haben, war in Dornbirn, wo wir mit einem Ausländer waren. Ich kann mich nur erinnern, wie wir drei Tage davor, zwei Tage davor am Freitag nach Graz fahren sind, nur mit dem Oliver Latendres als Ausländer, wo der Bertel glaubt hat, wir kriegen eine zweistellige Niederlage. Und dann haben wir da 3-1 gewonnen, indem der Kaffer halt zwei Tore geschossen hat und ihn nur ein bei 45 Schüssen gekriegt hat. Ähm, ja. Also es ist auch mit weniger Ausländern möglich, aber über die Saison natürlich brauchst du äh, ja, gute, wenige, aber gute
0: Ausländer. Ist es jetzt vielleicht ein Fingerzeig, wie die Blackwings jetzt in der vergangenen Saison durch die Saison geschritten sind, ähm, dass es auch so funktionieren könnte? Na, überhaupt
1: kein Fingerzeig. Also ich glaube, wenn wir jetzt über die heutige Saison und über, über den Phil seine erste Saison reden, ähm, dann kann man nur den Hut ziehen. Ähm, Egal mit wem ich heuer gesprochen habe, ob das der Brian ist, ob das der ähm, Andy Grizzly ist, ob das der Brooks ist, der Schnitz ähm, und Konsorten, jeder Einzelne ist von ihm als Trainer begeistert. Und das war im Jahr davor in der AHL auch schon. Ähm, ich habe mit ihm zusammenarbeiten dürfen, mit der U20 in der AHL. Das war von ja, wirklich Respekt und Wertschätzung geboten, ihm ging, also den Spielern gegenüber, auch, auch uns, dem akademie um, und ich glaube, das ist ein großer Mitgrund, warum die Mannschaft heuer erfolgreich war, obwohl sie nicht diese großen Eisenspieler hatte, diese herausragenden Spieler, um, sondern einfach als Team, als Einheit, um, wirklich von A von A bis Z gekämpft hat.
0: Weil wir über einen österreichischen Trainer sprechen. Um, das ist doch die Ausnahme in der Liga. Um, du hast Ali Schmidt angesprochen. Um, du weißt, wie es unter Rob dam als, als österreichischer ja. Backup zu arbeiten ist. Äh, kannst du dich, dich in seine Lage beim VSV reinversetzen?
1: Ja, es ist ein, ähm, man muss immer zwei Seiten betrachten. Einerseits natürlich in Ali seine Seite, wo er sagt, er bringt seine Leistung und er will Spiele und er hätte Sachen auch wesentlich mehr Spiele bekommen sollen ähm, und er hat schon gezeigt, dass er Bundesliga-tauglich ist. Andererseits musst du Leistung bringen. Und er hatte jetzt zweimal die Möglichkeit, im Playoff die Leistung zu bringen. Und er hat sie zweimal, er, er war in Ordnung, aber war nicht herausragend, sodass er die Villacher zum Triumph gebracht hat. Und als einser in einer internationalen Liga ähm, muss man halt auch wirklich so, so gut sein, dass man den Ausländer, beziehungsweise im Endeffekt alle Ausländer, die am Markt sind, rausspielt. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwer. Und diese Klasse, haben halt in Österreich ganz wenige Torhüter in den letzten 10, 15 Jahren gehabt, die wirklich auch international ähm, Fuß gefasst haben. Weil bis an Bernhard Starkbaum ähm, in Schweden und Matthias Lange in Deutschland, der aber einen deutschen Pass hatte, dort nicht als Ausländer galt, haben wir keinen Torhüter, der international irgendwo Fuß fassen konnte. Also ja, ich verstehe ihn alle und die Sichtweise. Ich glaube aber nicht, dass es bei irgendeinem anderen Verein viel besser wird in Österreich.
0: Gehen wir, noch, gehen wir noch einmal zurück. Ja, wir reden da bei Ali Schmidt, was reden wir da Einsätze? 25? Weniger? Weniger. Weniger, viel weniger. Viel weniger. Also halt um ja, die aber, 10 Einsätze. Aber wenn, man, aber wenn man das, wenn man das, wenn man das ähm, Es sind zu so wenige. Sieht,
1: äh, es sind definitiv zu wenige. Woher wenig.
0: soll der das selbst vertrauen nehmen? Ein der, 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 junger Goalie braucht Matchpraxis, oder? Und, und wie, wie soll er die bekommen, wenn er in der Eishockey liegt, wenn er, nicht, wenn er nicht spielt? Vor allem in Partien, wo es um in Wahrheit nichts geht.
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich dann eine Philosophie-Sache vom Rob Daum, der halt seinen ausländischen einser goli so viel spielen lassen will wie möglich. Und beziehungsweise der Goalie, der auch sagt, er will so viel spielen wie möglich.
0: Wir haben bis jetzt eigentlich nur zwei Fragen abgehandelt und also zwei Fragen, die bei mir am Zettel stehen. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Mach Tempo. Ähm, gehen wir zu deinem einzigen, ersten und einzigen Einsatz für die Caps. Es ist aus Linzer Sicht schwer, sich nicht daran zu erinnern. Wir schreiben die Playoffs 2011, 2012. Linz ist am Weg zum Meistertitel, muss aber in ein Spiel 7 gegen Wien. Und da offenbart sich bei den Linzern vor heimischem Publikum das gesamte. Offensivpotenzial. Zweite, vierte, neunte, 28. und 32. Minute. 5 zu 0 für die Black Wings. Einser-Goli Sebastian Stefanistin macht Platz für den mir gegenüber sitzenden Thomas Dechel. Aber es geht weiter. 35. Äh, 33. Pardon, 33. 35. und 33. und nochmal 35. Minute. 8 zu 0. Es hat, dann, es hat dann ein legendäres Insert im TV ja, gegeben. Martin Pfanner, sei Dank. Machst, äh, möchtest du das kommentieren? <lacht>
1: ähm, na, also ja, natürlich möchte ich das kommentieren, dazu bin ich da. Ähm, er hat sich dann wir auch haben entschuldigt. Die, ja, er hat sich mehrfach entschuldigt und es ist ein automatisches Insert, also keins, was er betätigen kann. Ähm, aber das Lustige ist, durch dieses Insert ähm, hat das Ganze ein bisschen eine virale, ja, einen viralen Schwung genommen, lustigerweise. Ähm, und viele haben ja auch gefragt, so wie du vorher, hat dir das eigentlich sehr gestört oder wie unangenehm war das? Und für mich war das wirklich ein mentaler Wendepunkt in der Karriere. Weil im Endeffekt, wenn du draußen stehst, der Worst Case ist, dass deine Kunst und genau das passiert. In einem Spiel, wo ganz Österreich zuschaut, Game 7, auswärts. Und die Angst davor, dass sowas passiert, ist ja da. Wir müssen das Insight
0: kurz erklären. Da ist gestanden 0 Saves drei, drei Schüsse, drei Tore. Ja genau, drei Schüsse, drei Gegentore, 0,0% ähm, was, so was so nicht
1: mal stimmte, weil einen Bug habe ich gehalten mit der Stockhand, also an ja. den Seh ich mich immer erinnern, ähm. aber vollkommen wurscht, es hat ich bin nachher in der Kabine gesessen, natürlich habe ich mich geärgert, aber ich war glücklicher über den Einsatz und über die Chance und dass ich es gemacht habe, als dass ich traurig war, wie es geändert hat. Und das war für mich wichtig, diese Erkenntnis zu haben, dass es mir einfach ab jetzt wichtiger ist, meinen Beitrag zu machen und dabei zu sein, ähm, anstatt nur zuzuschauen und einfach nur daneben zu sitzen. Und ich mache lieber Fehler. Und das ist lustigerweise, dieses Spiel hilft mir bis heute. Und sei es, ob es bei den Sportcamps ist, ob es, ähm, ja, wenn ich meine Verlobte frage, ob es heiraten soll, völlig wurscht, bei was. Mir ist lieber, dass ich probiere es und es geht schief als man hat es gar nicht probiert und beißt den Hintern deswegen. Und das hat es mir damals als 19-Jähriger mit dem Insert und mit dem Spiel und dem Drum und Dran dann eigentlich wirklich beigebracht auf die harte Tour im Leben.
0: Es ist natürlich, wie du sagst, es ist der Worst Case, aber Mhm. was geht einem da am Eis? Ich ich möchte gleich vom Eis entlassen, aber aber was geht einem da am Eis da, da, da ist es unglaublich. ist Nein, es wie im falschen ich Film,
1: oder? Ich habe ich hab nicht viele Szenen, wo ich wirklich weiß, was vor zehn Jahren passiert ist, aber die Szene werde ich nicht vergessen nach dem dritten Tor. Ähm, es hat begonnen mit dem Querpass vom, ähm, vom Oberkofler am Meyer. dann hat der Justin Keller, aus ins, wo keine Chance war, dann hat der Justin Keller ähm, aus ins kurze Kreuzweg und dann hat der Oulette auch noch und der war eben haltbar, halb hochstockernd an mir vorbei aus einem schlechten Winkel. Und dann stehst du da und ich habe mhm. auf die Bank geschaut. Und ich, hab, ich hatte nur einen Gedanken, bitte wechsel mich nicht aus, lass mich drinnen. Es ist jetzt schon wurscht, das war mein einziger Gedanke, was wirklich schlimm für mich gewesen wäre. Und ja, ich dachte, was soll ich machen? Du stehst da drin, du gibst dein Bestes. Ich werde eine andere Szene nicht vergessen, ich komme rein. Ich kriegen das erste Tor nach dem ersten Konter. Und dann spielen die in unserer Zone und ich will ihm viel Lackos sagen, dass einer Backdoor alleine steht. Und in der Halle waren ja nicht 5.500 in der Halle waren ja, korrigiere mich, aber mindestens 7.500 Leute. Also <lacht> bei, bei allem, bei allem bei aller Liebe. Aber ich versuche im Film der steht zwei Meter vor mir, ähm, zu sagen, dass da einer Backdoor alleine steht. Und in dem Moment, wo ich das rausschreie, kommt auf halbem Weg meine Stimme zu mir wieder zurück. Und ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, wie ich da drinstehe, bei 0,6. Ähm, und meine Stimme kommt zu mir, der hört gar nichts. Der hat auch nicht reagiert, also ich habe geschrien aus meiner Seele, der hat nichts reagiert, da fiel, ich habe nachher gefragt, na, oh, ich die nicht gehört. So, okay, im Nachhinein hat er dann eingeschossen, ähm, aber die Szene, zu wissen, das Stadion brennt gerade, diese Hütte brennt, Game 7, ähm, ja, das war eine für mich trotzdem wundervolle Erfahrung. Hast du zu diesem Zeitpunkt schon in Linz unterschrieben gehabt? Nein, das kam lustigerweise direkt nachher oder unterschrieben. Es war das ist ja auch wieder eine lustige Geschichte. Ich war im Gespräch, ob ich nach Linz komme. Das vorher schon nein, danach, also alles, Wir, noch Spiel 7. alles nach Spiel 7 kam danach um nach Linz. Ja, aber Interesse und dann ist es geheißen, nein, mir doch nichts. Und dann hat sich der Linzer dreier damals Ukraine oder. Ich glaube, so russische Ukrainer ähm, hat 27 Spiele Sperre gekriegt, sollen 17, sollen 37 auf jeden Fall, hat er seinen Schläger in Schiri nachgeworfen, hat ihm einen Kopf getroffen und hat deswegen zig Spiele Sperre gekriegt, war nicht mehr einsetzbar und deswegen hat mich damals der u 20 nationalen Trainer, ehemalige u 20 nationaltrainer Dieter Werfring nach Linz gebracht. Und ja, das war eines der wichtigsten Ereignisse für mich in meinem Leben.
0: Du hast auch im selben Jahr, weil du U20 ansprichst, du hast die U20-WM gespielt.
1: Genau, da haben wir in Deutschland, in Garmisch-Partenkirchen, ähm, haben wir gespielt, gegen mit dem 92er-Jahrgang, also mit Romig zum Beispiel, Emilio Rommig, ähm, mit Christoph Sternert, den man vielleicht auch Schild. noch kennt, als, Re- als Referee mit dem Ofner, als Schiedsrichter, ja. also mit Konstantin Komarek, der in ja. Schweden spielt, ähm, unterwegs, also war schon ein guter Jahrgang, um, sei das, ob, ob Schirr ist oder Spieler. Um, und ja, da haben wir die U20 wir haben gespielt, waren leider nicht sehr erfolgreich. Um, haben un- zwei, ein, zwei unglückliche Partien gehabt, haben gegen Deutschland einen Vollabschuss gekriegt. Um, also, ich, ich habe zwei Szenen vor mir, wo der Tobias Rieder, glaube ich, danach in Arizona gespielt hat, ja, uns einfach die ganze Mannschaft stehen hat lassen, inklusive mir. Und dann gibt es ein Foto, wo er jubelt, abdreht und ich wirklich immer noch im Fußballmodus irgendwo mal um dumm fliege. Um, das ich auch nicht vergessen. Na, und wir haben es dann im letzten Spiel ähm, haben wir gegen Großbritannien noch den Abstieg verhindert.
0: Dann sind 19 Spiele für die Black Wings gekommen in deiner in deinen drei Jahren in Linz, ähm, eines davon im Playoff. Nein, fangen wir zuerst anders. Welches Verhältnis hast du nach diesem Spiel 7 zu einem solchen Entscheidungsspiel gehabt?
1: Ähm, ein gutes, ich wollte einfach nochmal rein. Ich habe gewusst, schlimmer wie es nicht mehr. Punkt Ende aus. Also ich freue mich, ich habe mich immer auf solche Spiele gefreut. Ähm, ich war immer schon einer da, wo man da, wenn es wirklich wichtig ist, bin ich da. Ähm, ja, beim 0,5% funktioniert, aber zum Glück hat es mich vorbereitet auf was, was zwei, drei, drei, vier Jahre später passiert ist.
0: Wir sprechen. Eben. Äh, insgesamt 19 Einsätze für die Blackwings, eines davon im Playoff und wie es der Zufall will, ebenfalls in einem Spiel 7 gegen Bozen im März 2015. Das habt ihr auch dank dir, muss man sagen, 4 zu 3 gewonnen. Ähm, hast du da endgültig mit dem Spiel 7 oder mit einem Spiel 7 Frieden geschlossen?
1: Ja, aber das habe ich vorher schon gehabt. Ich war nie, wie vorher angesprochen, ich war nie schlecht drauf oder habe einen Unfrieden gehabt. Ähm, aber ja, im Nachhinein habe ich ja gesagt, hat es seinen vorbereitet auf das, was nachher kommen ist, weil auf einmal da war keine Nervosität mehr, da war keine Angst, da war einfach nur ein, ich gehe da jetzt rein und mache meinen Job, so gut wie möglich. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, dann, dann soll es so sein, so wie es.
0: Das kannst jemand anderen erzählen. Also das ist, das ist doch ein Wahnsinn. Nein, es ist, Mike Usas hat sich... Also, ja, er hat man er, muss, äh, das war ja vorher schon. Ja, er erzählt er, die Geschichte.
1: Ja, der ist, er hat im, im Warm-up einen Schuss bekommen ins Knie, dann ist er raus. Mhm. Ähm, und da war schon der Gedanke, okay, naja, kann sein. Und, und da war wirklich ich, ich war oft nervös, muss ich auch ehrlich sagen. Also es gab zum Beispiel eine Szene auch im Halbfinale gegen Wien danach, ähm, wo es 0-3 gestanden ist nach sieben Minuten im Spiel 4 und man dachte, hab, Alter, wird wieder jetzt in Wien ausverkauft. Puh, da ist der Puls in die Höhe gegangen. Aber da ist wirklich, man dachte so, ja, dann ist er. so. Genieß, wenn es so ist, dann genieß und wenn nicht, dann, dann gib alles für die Mannschaft, was die braucht. Es geht da nicht um mich, es geht da nicht um... Und das ist das Geile am Playoff und es geht nicht um dich. Es geht nicht um den Spieler, Thomas du Thomas Deckel, um den Spieler... XY, es geht wirklich um die Mannschaft und um Weiterkommen. Und ob diese Partie 8 zu 7 gewinnst oder 2 zu 1, ist im, F- ist im Endeffekt völlig wurscht. Und das war, das war auch mein Gedanke, wie ich reinkomme und sage, selbst wenn es dann mal klingelt, dann muss ich den nächsten halten. und den nächsten. Ich weiß, wir können gegen Bozen, kann sein, dass man nur zwei Hitten schießen, Vielleicht schießen wir auch da. Wir haben, die, wir haben die Mannschaft gehabt damals. Deswegen habe ich gewusst, egal was da passiert, ich muss den nächsten Buch halten. Und das war dann ja, nach drei Minuten, nach zwei, glaube ich, zweieinhalb Minuten, es drei Tore passiert. Und, äh, der Use ist mit einer Knieblessur raus und ich, ich habe meine Trinkflaschen geschnappt, mein Handtuch und auch los geht's.
0: Äh, beim Stand von 2 zu 1, 4 zu ja. Genau. Äh, muss man dazu sagen, wie gesagt, am Ende meiner Erinnerung nach 4 zu 3. Voll richtig. Genau. Ähm, nach der Saison 2016 ging es für dich weiter zum KAC. In die Alps-Hockey-League vor allem. In der Kampfmannschaft hast du nicht gespielt, aber aber 25 Einsätze in der Alps-Hockey-League. Danach hast du deine Karriere beenden müssen, im Alter von nur 25 Jahren. Warum?
1: Ich ähm, habe Patella-Spitzen-Syndrom im Knie gehabt. Also ich habe Knieschmerzen gehabt, die nicht mehr weggegangen sind. Ähm, Egal wer war es. Und dazu ist dann, also das hatte ich zwei, drei Monate von August, September, Oktober, und im Oktober sind dann auch wirkliche Kopfschmerzen dazukommen. Also ich habe drei Wochen, zwei, drei Wochen das Haus nicht verlassen können. Ich habe mich jetzt nur dreht. Selbst wie ich beim Kindertraining am Eis war, bin ich einmal, kann ich mich erinnern, ich bin zurück nach Linz kommen zu meiner damaligen Freundin, ähm, bin mit den Kindern aufs Eis gegangen, habe gedacht, ich brauche jetzt mal wieder Zeit daheim. Ähm, und dann hat es mir am Eis, weil ich eine Übung vorgezeigt habe, das Knie ist halbwegs gegangen. Aber ich habe halt nicht in die Endposition vom Goalie gehen können, weil man so Eislaufen ging. Und um, dann hat es mir meist weil man ist mir schwarz vor Augen geworden. Und nachdem das ja auch zwei, drei Monate angehalten hat, ähm, habe ich gesagt, so, ich, ich, ich beende das, also ich löse eigentlich den Vertrag auf. Also ich habe gar nicht gesagt, ich tue jetzt meine Karriere beenden. Das war das ganz Interessante. Jetzt passiert was wahrscheinlich, was du gar nicht weißt. Ähm, ich habe den Vertrag im KC aufgelöst. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Und zwei Tage später kam ein Artikel in einer Zeitung heraus, und auf einmal stand da Thomas, der Karriereende, komm da zurück nach Linz. Weißt du, wer diesen Beitrag verfasst hat? Keine Ahnung. Nicht du. Und ich so, <lacht> Karriereende, das, das war noch nicht mal, das war nicht in meinem Kopf, wo dachte, okay, ich schaue jetzt, wie es mit mir weitergeht. Also, ich habe nur den Vertrag, beendet, Vertrag mit dem KC einvernehmlich ja, beendet. Und wollte einfach noch gesund werden. Was danach kommt, war mir wurscht. Und dann habe ich eigentlich zum ersten Mal auch mit dem Thema beschäftigt, was machst du danach? Und dann fährt es halt ein, weil, weil wenn auf einmal Wohnung weg, Auto weg, also Job weg, also Einnahmen weg in dem Endeffekt, dann Wohnung weg, dann Auto weg. Äh, dann war es auch noch bei mir, ich habe ja noch ähm, Geld fürs Essen auch noch gekriegt, also die Verpflegung war ja auch dabei bei mir. Ähm, ja, dann, dann sitzt du mal da. Dann machst du mal, okay, jetzt hast du gar nichts mehr. Und das ist auch, was ich vielen jungen Spielern mitgeben will. Die Leute, macht zur Ausbildung, macht zu nebenbei, weil es kann von heute auf morgen vorbei sein. Und das Nächste ist, was ich damals nicht gemerkt habe, was ich im Nachhinein gesehen habe, auch diese bisschen, diese diese spielerkrankheit diese, ja, die, die Nase ein bisschen oben zu haben, generell Sportlerkrankheit, diese Nase ein bisschen oben zu haben, ähm, und dann wirklich ganz tief zu fallen. Nämlich auch zu fragen, dann wer bin ich eigentlich? Was bin ich wert, wenn ich nicht Eishockeyspieler bin? Ähm, was, was kann ich als Mensch wenn ich, außerhalb von der von der Eisplatten? Also was habe ich sonst für Werte? Wie bin ich als Vater, als Freund, ähm, als Mensch generell? Ähm, da ja, da war es wirklich ein paar Monate ziemlich düster. Und jetzt gar nicht nur wegen dem sondern weil ich generell hinterfragt habe, wofür habe ich jetzt eigentlich gerade die letzten 20 Jahre gekämpft wirklich gekämpft und wenig genossen und ja das war eine sehr schwere Zeit aber eines wo ich jetzt sage der Wichtigsten in meinem Leben und auch wo ich sehr sehr dankbar also ich bin ich bin unfassbar dankbar für die Knieverletzung und ich bin unfassbar dankbar für diese Zeit und für diese ganzen Fragen die ich mir damals stellen habe müssen weil es mich zu einem ganz anderen dankbareren bewussteren Menschen gemacht hat als, ja, als was ich davor war
0: man muss zu meiner Verteidigung, das will ich jetzt noch anbringen. Wir haben uns getroffen in, in Klangfurt bei einem Auswärtsspiel ja, ja. der, der, der Blackwings. Ah, okay. ähm, da hast du tatsächlich, glaube ich, sogar kurz einmal mitgeschrieben im Live-Ticker, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und da war schon irgendeine Rede von, aber wie ich dann auf Karriereende gekommen bin. Das heißt, ich habe eigentlich deine Karriere beendet.
1: Jein, also ich habe den Artikel gelesen. Ich habe, keinen, ich habe kein Statement gegeben oder irgendwo in die Richtung. Und dann gedacht, okay, interessant, wie kommt er da drauf? Ich meine, ich habe gewusst, du hast nicht ganz so, ich brauche dir, brauch dir nicht schreiben und dir widersprechen, weil in mir war es, das wird es wahrscheinlich eh sein. Also deswegen, sonst wäre sofort eine Nachricht von mir gekommen, hey, das musst du außen das stimmt so nicht. Aber das, die, der, das innere Verlangen kam nicht, deswegen habe ich gemerkt, okay, ja, das ist schon so.
0: Das heißt, du hoffst eigentlich nur auf, eine, auf ein Comeback in der Eishockey. <lacht> ich hoffe auf
1: vieles in meinem Leben, aber das Kapitel brauche ich wirklich nicht mehr. Okay.
0: Dann haben wir jegliche Zweifel ja, jetzt ausgeräumt. Ähm, die Karriere ist offiziell jetzt beendet. <lacht> ähm, ja, aber <wo> du lachst, <lacht> wird da.
1: Äh, da May Trinkflasche steht, das war der Andi Christler, aber letztens wieder mit unserem Eis und, und hat versucht, ein paar Tore zum Schießen, ist Rache drauf gekommen, hey, so schlecht fängst du ja gar nicht. Ein bisschen könntest du ja noch spielen. Sag ich sage, ja, sowas verlernt man zum Glück nicht. Also ähm, das Lustige ist, ich bin ja jetzt ähm, weit flexibler, also dehnbarer, ich bin jetzt gefühlsmäßig schneller als vor fünf Jahren
0: als Profi. Ja, aber was hinter dich dran, wieder einzusteigen? Naja, ungefähr Sieben andere geilere Jobs
1: okay. und Familie und Sicherheit und alles, wofür wir jetzt nachher noch reden werden.
0: Okay. Um, äh, nur, 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 nur zum Verständnis, äh, die Grizzlies, ja. ein Landesliga- Hobby-Landesliga-Verein Hobby, Landes-, Hobby, genau, Hobby, um, aus Linz, ja, Down, Linz. Ich. Traun, Linz. ich. Traun ist nicht erwähnen, oder? Linz. Nicht das an, Traun, Traun ist Traun. der Erzfeind hier
1: trauen ist der, ist der große Gegner von den Grizzlies Linz über Jahre gewesen. Okay. Ähm, natürlich jetzt in Linz was über die letzten Jahre der derbe gegen die Oldies. Okay. Ähm, wo zum Beispiel auch der Michi Meier ähm, oder der Philipp Wilsch jahrelang
0: gespielt haben. Ja. Ähm, ja, das sind so die Gegner von den Grizzlies. Alles klar. Haben wir ein bisschen also unterhaus auch beleuchtet. Genau. Du bist dort übrigens nicht nur Goalie, sondern auch äh, Trainer.
1: Ich bin ganz selten Goalie, also ich habe in den fünf Jahren, wo ich jetzt da bin, war ich zweimal im Tor. Wirklich? Also ja, ich war einmal am Feld, ein Spiel, ein Tor, in Gmunden, weil wir nur neun Leute waren. Und das ist meine Spielerkarriere <lacht> Schon in der um, und ich war zweimal im Tor. Einmal gegen die Oldies, da haben wir das Hinspiel 13-2 verloren. Und dann habe ich gesagt zum, zum Kevin und gesagt, beim nächsten Mal stelle ich mir da eine, weil das möchte man mir nicht nochmal anschauen. Er äh, hat nichts dafür können, wir waren einfach gut unterlegen. Und dann haben wir das Rückspiel 3-2 gewonnen. Um, da waren es sehr un, unglücklich, die Oldies. Das war, das, glaube ich, der allererste Sieg von den Grizzlies jemals gegen die, diese, diese, gegen die wirklich gute Hobby-Truppen. Um, und heuer im Halbfinale haben wir das erste Spiel im Halbfinale verloren. Gegen Salzburg 11-1 und da haben ins zweite Spiel reingestellt und dann haben wir ungl- oder unglücklich ist jetzt relativ, die waren natürlich besser, und dann haben wir unglücklich mit einem Penalty 2-1 verloren.
0: Diese Geschichte kenne ich, weil du bist, oh. äh, du hast mir das im, im Auto noch gerade erzählt. Ja, das stimmt, ja. Genau. Du warst ja mit uns im Einsatz beim ja. auswärts live in den Pre-Playoffs äh, in Graz. Wo viele schon dachten, das ist das letzte Saisonspiel. So ist es. Mhm. Genau. Es hätte das letzte Saisonspiel sein können. War es aber Gott sei ja, Dank, Dank dann nicht. nicht. Genau. So. Ähm, von der, vom, vom Eishockey-Unterhaus. Ähm, ja, machen wir, machen wir ein kurzes, kurzes äh, auflockerndes Break. Ähm, Im zweiten Teil geht es wie schon erwähnt, um die sportliche und private Gegenwart. Ähm, wie wäre es, wenn wir auflockern mit einem kleinen word und Sehr einem gerne. Entweder-Oder? Du vervollständigst einfach meine Sätze. Natürlich. Ähm, Eklar. Ähm, du bist ja ein alter Freund dieses Podcasts, muss man sagen. Ähm, der schlimmste Spitzname, der mir jemals gegeben wurde, ist... Ali oder Türki, weil ich das eher so rolle.
1: Ja, ich habe als Jugendliche dieses R richtig gerollt, vor allem wenn ich wienerisch um und umrede mit meiner. Also das ist
0: eine ureigenste Eigenschaft vom Wiener Dialekt, oder? Ja,
1: aber ich habe es extrem. Und da war irgendein Trainer, hat sich mich mit einmal Ali und einer Türke genannt. hat sogar mein Vater mal, mein Vater hat nie was gesagt. Also okay, aber da hat er dieser zum Trainer gegangen und gesagt, Junge, das
0: geht nicht mehr. Etwas, das immer in meinem Kühlschrank gebunkert sein muss. Orangensaft, du? weil das trinke ich immer in der Früh. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
1: Spots. Das sind so ja. ähm, für Training für Jugendliche. Training, äh, Lichter, genau. Training okay. für Jugendliche. Die verwende ich sicher eineinhalb Stunden am Tag. Da
0: muss man drauf treten ähm, oder wo das, Licht genau,
1: wo das Licht aufgehen. Genau. Das Licht verwende ich jetzt als Lehrer sehr viel. Ähm, ja, sämtliche, also Live-Score, Flash-Score, weil ich also ähm, gwm Fußball, Handball, Basketball, NFL, ich bin ein Sportfreak, also das kann meine Frau bestätigen. Ich schaue auf diesem App wahrscheinlich, habe ich sicher jeden Tag eine Dreiviertelstunde und leider sicher auch Instagram, viel zu viel, habe ich hier sogar jetzt gelöscht am Wochenende, weil ich mache jetzt einmal eine eine gewisse Zeit Social Media Detox für mich. Nicht
0: schlecht, Ähm, wir werden die trotzdem markieren. Ähm, wenn Nein. wir den, den Podcast rausbringen.
1: Muss man sagen, wann es das macht, weil der Account ist deaktiviert, da wirst du man nicht finden. Wirklich? Glaube ich zumindest.
0: Wenn es funktioniert
1: hat, wenn nicht, ich habe zumindest die
0: App <lacht> Gute Frage, dahingehend auch, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich.
1: Ein Löwe. Na, wir machen manchmal so eine, so eine Meditation, wo du quasi im, im Wald ähm, ja, als Tier herum und da kommt bei mir immer ein Löwe und ich weiß nicht warum, aber das, in das versetze ich mich dann hinein. Warum kein Grizzly? Das ist eine
0: gute Frage. Eine berechtigte ein Frage vor allem. Bären böse. Was ist zu böse? Zu böse. Ja. Sind die Bruins böse? Ja. Oh, Oh. ja. Jetzt haben wir keine Freunde mehr. <lacht> Etwas, das sich an mir ich ändern würde, ist.
1: Was ich an mir ist, ist der ähm, Social-Media-Konsum sofort. Also wenn ich was automatisch abstellen könnte, wäre es erstens das und zweitens das.
0: Wenn ich nicht im Eishockey gelandet wäre, wäre ich heute (lacht) Sportlehrer. Das, was du tatsächlich Ja, ich
1: war als Kinder schon, also als als Jugendlicher schon Tennistrainer. Alles das, was ich als Jugendlicher gemacht habe, was immer Plan B war, mache ich jetzt eigentlich auf sehr breiter Basis.
0: Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war? Game 7, Game Boatsen. Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass?
1: Dass er mehr Spaß haben soll, mehr Leichtigkeit, mehr Freude am Tun, äh, nicht so viel über die Dinge nachdenken, äh, ausprobieren, Fehler machen, lernen, wirklich lernen, auch nachdenken über die Fehler, aber trotzdem abhaken und mit dem Lächeln durchgehen.
0: Es, meines Erachtens kommt es im Leben, wie es kommen soll. Dann hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Mhm. Bist du mehr der Typ Schnitzel oder Schweinsbraten? Schweinsbraten wegen die Knödel. <lacht> die habe ich jetzt mitgekommen, tatsächlich. Wir haben es gestern gehabt. Kochen oder bestellen?
1: Kochen lassen von der, von der Irene meiner Frau. Bier oder
0: Wein? parole Also weder noch. Weder noch, nein. Okay. Heimwerker oder zweifacher Linksender? Vierfacher Linkshänder, unglaublich. Also,
1: ich muss bei jedem Griff schauen, dass ich nicht weh tue.
0: Also, ja, Kino oder Netflix? Kino, Fußball oder Skifahren? Dennis, ich Fußball, Fußball oder Skifahren? Ja, <lacht> <lacht> ich Ich weiß, ich, ich weiß, ja,
1: ich weiß ich schon, warum ich also dann. Jetzt sage ich einfach Fußball, weil wir in Linz gerade vielleicht nächstes Jahr zwei fußball
0: erstligisten haben, sage ich Fußball. Okay. Dann machen wir das einfach Eishockey oder Tennis? Eishockey. Linz oder Wien? Das Ah, Boah. Linz, weil da ist meine Tochter. Das loben wir uns, so in der Form. Ich hätte da, da nämlich einen anderen Satz, falls du dich anders entschieden hättest, hätte ich auch schon okay, vorbereitet. Was hast du vorbereitet? Der Antrag auf Abschiebung in die Bundeshauptstadt <lacht> ist <lacht> soeben <lacht> rausgegangen.
1: Ja, muss man aufpassen, was man
0: sagt. Ja, das ist, weißt du, ähm, du, bist ins Trainerwesen gewechselt und vor allem Kinder und der Nachwuchs hat es dir angetan. Warum? Wegen der Freude und dem Lächeln. Jetzt ist die Nachwuchsarbeit, ähm, vor allem für Trainer, ist in, sagen wir mal, seit der Pandemie ist, ist nicht das einfachste Projekt. Ähm, inwieweit hat die Pandemie das Ganze natürlich nicht verbessert, aber, aber beeinflusst?
1: Ja, meines Erachtens so hat es wirklich drastisch verschlimmert. Also, jetzt, man sieht es einfach wirklich an, den, an der Menge an den Kindern, die, die teilweise keinen Ball mehr fangen können, die keine Vorwärtsrolle können, kein Rad, ähm, die Übergewicht haben. Geschweige, da redet man jetzt noch gar nicht davon, dass das Wagener-Jahre voll ist mit Jugendlichen und Kindern, sondern wirklich basic der Durchschnitt einfach wirklich unsportlicher geworden ist. Und ich glaube, dass das auch auf die soziale Komponente dann überschlagt. Und, ist ja, dem eigentlich, das ist das Einzige, was ich wirklich kritisiere und dann an dem ganzen Corona-Verlauf, dass wir so viel auf, auf ungefähr 17.000 Impfkampagnen hatten. Ähm, aber wir hatten keine einzige ähm, Beweg-Dich-Trink-Wasser- ähm, und Ernähr-Dich-Gesund-Kampagne. Also das, was eigentlich das Allerwichtigste, was du brauchst, ist einmal, dass du genug Wasser trinkst, dass du gescheit isst, nicht nur Fastfood und Chips und Co. und dass du dich bewegst, dass du laufen gehst, dass du in die Kraftkammer gehst, dass, mit, dass die Kinder gefordert werden, in Vereinen zu spielen zu müssen. Und das ist völlig cool, ob das Handball, Faustball, Fußball, Tennis, Squash... Badminton schießt mich tot ähm, Es geht darum, dass Kinder in einem Verein mit anderen Kindern, wo sie sozial interagieren müssen, wo sie Freunde finden, wo sie eine Competition haben, die sie später im Leben auch haben, ähm, sich bewegen und eine Freude an der
0: Bewegung finden. Stichwort Social Media, Stichwort Smartphone, ist es ja. nicht? Ist dieser Trend, ähm, den die Corona Pandemie natürlich intensiviert hat, ja. ähm, ist, ist der nicht schon viel, viel älter, dieser Trend? Weil eigentlich mit den Smartphones rennt ja oder verbringen die Jugendlichen ja schon sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm.
1: Und desto wichtiger ist es eben einerseits natürlich die Kontrolle dieser Bildschirmzeit zu haben, als Elternteil. Also ich weiß, von was ich rede, als Vater von einem 13-Jährigen und 10-Jährigen, wobei, glaube ich, die Jungs, meine Jungs das unfassbar gut meistern und auch nicht zu viel loben sind. Und andererseits heißt es aber auch als Elternteil, die Kinder immer wieder aufzufordern, rauszugehen, zu spielen, aber auch ins Training zu fahren, in Vereine zu bringen, dass sie eben nicht daheim sitzen und auf Social Media vier Stunden am Tag aktiv sind, was teilweise Kinder wirklich, wenn ich mit Kindern etwas mache, heute noch nach der Schule, ja, daheim sitzen und Playstation spielen und auf Instagram und auf TikTok sein. Mhm. Und ich sage, ja, das, und da, werden die, da sind die Eltern gefragt, wirklich ähm, ja, das ist, aber das ist, das ist harte Arbeit. So ehrlich müssen wir uns sein als Elternteil.
0: Dass man Kinder zum Sport bringt, das hast du dir auch mit einem von dir gegründeten Verein ähm, zum Ziel gemacht. Das, das Ganze heißt Kids Meet Sports. Und ähm, damit bringst du in regelmäßigen Sommercamps bringst du Kindern den Sport näher. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also die Idee war so wie alles was irgendwie gut funktioniert lustig ähm, meine zwei Jungs hatten im ersten Jahr zweiten Jahr nach Karriereende im ersten Jahr viel zu viel Energie und die haben im Sommer nur mehr Plätze gemacht und sich gegenseitig droschen und ja das Haus verwüstet den Garten verwüstet und irgendwann haben wir gesagt so die müssen jetzt eine, eine Woche mal irgendwo nur raus und sich so vorausgaben dass sie nicht mehr können dann haben wir gesagt passt Tun jetzt die fünf, sucht sich ein paar Freunde. Ich gehe mit euch am Tennisplatz. Wir machen eine Woche Tennis Camp. Ich habe mein, meine zwei besten Freunde eingeladen. Der eine ist Schwimmstaatsmeister, der andere ist Tennistrainerin und ich. Und dann waren wir auf der Anlage, da hat der Maske auf. Und dann hat mir mein bester Freund gefragt: Ja, was mache ich jetzt? Da schwimmt er, ich kann nicht ja Tennis spielen. Ich Ja, dann du kannst. Er ist spitzen speech Er ist ähm, Basketball, kann er gut. Er kann Tischtennis spielen. Ich sage: so, Du machst die Randsportarten. Die Bernadette und ich machen Tennis. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir mehr Randsportarten gemacht haben als Tennis. Und weil die Kinder wollten immer was anderes ausprobieren. Also die wollten vom Baseballplatz am Tennisplatz, dann wollten sie Fußball spielen, dann wollten sie Basketball spielen. Und wir haben halt alles, wo gesagt, ihr sagt es an, wir schauen mal, dass wir einer Meinung sind, wir machen es als Gruppe, sieben Kinder. Und dann haben wir gerade gesagt, jetzt ja, machen wir nächstes Jahr wieder. Passt. Sie Und wünschen,
0: wir spielen quasi. Genau,
1: sie wünschen, wir <lacht> spielen. Und dann kamen auch auf Noves gab, also da war kein Verein, da war auch keine Einnahmen Ausgaben, da war kein keinen Sinn und Zweck, da wollten wir einfach unsere Kinder bewegen und die besten Freunde. Und auf einmal gab es dann zehn Anmeldungen im März nächsten Jahres. Und die haben mich gefragt, wo kann man sich anmelden? Und dann nirgends, du sagst mal, halt, dass du dabei bist. Ja, was kriegst du denn? Naja, so halt, dass wir das irgendwie abdecken. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, hey, okay, da ist anscheinend ein Bedarf. Ähm, dann haben wir eine Webseite auf Wix erstellt. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie gut ich eine Webseite erstelle? So hat die ausgeschaut bis vor zwei Monaten. Ähm, Sie war nicht schlecht. Ja, war gut. Das ja, sie war, sie, sie <lacht> war nicht war schlecht. Was oben, was, was notwendig war. Um, und ja, da waren es 24 Kinder und acht Trainer oder sechs Trainer. Dann waren es ein Jahr später 60 Kinder im ersten Corona-Jahr, wo andere alles geschlossen haben und gesagt na nein, solange es irgendwie möglich ist. Wir haben Fieber gemessen, wir haben um, jeden Tag Corona-Tests gemacht, wir haben jeden Tag Fiebertests um, gemacht. Wir haben Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, dass wir da eine Woche zusammen kriegen und auf einmal haben wir zwei gemacht, weil so viele Anmeldungen lang wir 60 Kinder haben wir die Anlage wechseln müssen. Jetzt haben wir in Leonding 120 Kinder. Und das, wir reden da aber von einfach wirklich nur Verein und ohne Mundpropaganda. Also da war keine Nachrichtenanzeige dabei, da war keine Social Media Werbung, da war ka, kein, wir wollten einfach nur die Kinder bewegen. Und dann haben wir uns halt eben nach dem dritten Jahr zusammengesetzt und gesagt, okay, so jetzt, jetzt sollte man das eigentlich am Plan einmal dahinter machen. Weil jetzt haben wir da 60 Kinder, jetzt haben wir da 10 Trainer. Und dann sind wir wirklich die Sportarten abklappert. Wir haben jetzt vom Linzer Handball, Handballtrainer. Wir haben jetzt vom American Football, von den Steel Sharks einen Trainer. Wir haben vom die Martina Lackner-Keil ähm, vom Baseball, Damen National im Baseball und Baseballverein in Oberösterreich ähm, Trainerin. Wir haben Natürlich Tennis, Fußball, Beachvolleyball, ähm, alles Mögliche dabei. Ähm, Badeltennis ist auf der Anlage möglich, was cool ist, was die Kinder richtig lieben. Ja. Ähm, wir, haben genau. muss man sagen. wir haben einen Judo-Trainer dabei und dann hat sich was entwickelt, worauf ich sehr stolz bin. Und das sind so unsere Spezialeinheiten. Also im ersten Jahr, wo der Judo-Trainer da war, hat er gesagt, hey, soll man Selbstverteidigung auch machen? Und ich so, natürlich, bitte, unbedingt. Das ist so gut ankommen, zumindest mehrere Eltern kommen und sagen, hey, das coolste war in der, in der, im dritten Jahr, hey, wir haben einen Selbstverteidigungskurs. Und ich will, dass das meine Tochter und mein Bruder, die lernen, da Stopp, Nein, klares Handzeichen, um wenn treten müssen, wenn wir Handgelenke einmal zwischen die Beine haben. Ja. Das haben die da gelernt. Ähm, das war den Eltern wichtig. Dann haben wir eine Mentaltrainerin für Kinder, die so Kinderkurse anbietet. Ähm, Löwenmut heißt das. Ähm, die Daniela, die wirklich einmal auch. Umgang mit Gefühlen, mit Wut, mit Gedanken, was sind Gedanken, was sind Gefühle? Einmal den Kindern noch erklären, also man darf auch mal reinfühlen, man darf mal wütend sein. Ähm, dann haben wir ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs, der sehr, sehr cool ist, wo man, wir, haben einige Sanitäter unter unseren Trainer, Sportstudenten und Sanitäter, ähm, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und dann wir fragen immer nach, was das Wochenende war und da erwarten wir uns halt immer die Abschlussspiele oder irgendwas. Und zwei Kinder sind hergekommen oder zwei Eltern im Endeffekt sind hergekommen. Ja, das, das Camp war super, aber das Tollste ist, mein Kind ist heimgekommen und hat mir eine Stunde lang meinen Arm verbunden.
0: <lacht> <lacht> so Naja,
1: das war halt jetzt, wie es geht. Ja. Um, und dann haben wir noch vom der Thomas Dürhammer macht das, der Nutrition Coach vom
0: LASK. Der ist um, übrigens beim OE Gesundheitspodcast. Ist Sehr gut, der ähm,
1: Mann weiß, von was er redet und den kenne ich jetzt schon sicher ein Jahrzehnt, weil er ist Schwimmer und er ist ein guter Freund von meinem besten Freund, von Nico Dietrich. Und der mit ist, dir
0: das Ganze aufgezogen
1: genau. hat. Und er ist nicht nur ein klasser Kerl, der Thomas, der weiß auch, von was er redet. Und da kann ich, echt der macht auch Fortbildungen, bitte an und Vorträge und also alles da, wo er dabei ist und ihr was über Ernährung und Gesundheit wissen wollt, fragt er geht's hin zu einem. Also ist es nicht ohne Grund beim LASK
0: zuständig für sämtliche Mahlzeiten. Großartig. Ähm, jetzt haben wir schon viel gehört, was eure Camps anbieten. Ähm, die wichtigste Frage ist aber: gibt es eigentlich noch freie Plätze für heuer? Ja,
1: es gibt noch rund 30, 40 freie Plätze. Also 15 pro Woche ungefähr ähm, haben wir noch frei. Wir mhm. haben schon 120 Anmeldungen. Also ein bisschen mehr. Es sind wieder ein paar reinkommen die Woche. Ähm, ja, also es ist, es ist beliebt, dass was schön ist, dass die meisten Kinder, die einmal da waren, dass die wiederkommen wollen, weil sie merken, sie haben einen Spaß, sie haben eine Freude ähm, und sie machen einfach auch Sportarten, die sie sonst niederzukommen.
0: Was kostet? Das ist meistens ja. der Triggerpunkt. der, der, das ist der Punkt. Triggerpunkt und genau. das ist auch noch das, das
1: 3, 300 Euro mhm. kostet die Woche ungefähr 317. Mhm. Wobei ähm, man sagen
0: muss, ich habe das ein bisschen recherchiert auf der Homepage, es ist ja doch relativ viel dabei.
1: Es ist also erst, du hast eine Vollverpflegung, natürlich, du hast Vormittag einen Snack, Mittagessen, Nachmittag einen Snack, du hast die Betreuung 40 Stunden, also du hast quasi einen Stundenpreis von 7,50 Euro, steht auf der Homepage, also pro Stunde kostet dich das quasi, Betreuung 7 Euro. Ähm, das Hauptproblem, was, oder Problem, dadurch, dass wir so viele Trainer haben und die sind, werden sowieso schon ehrenamtlich überall also man verdient jetzt Handballtrainer beim linzer Handball-Nachwuchstraining nicht unfassbar. Du verdienst ja auch beim Eishockey als Nachwuchstrainer nicht unfassbar. Du verdienst nirgendwo als Nachwuchstrainer wirklich hat Geld. Das heißt, die meisten machen das ehrenamtlich. Und wir haben uns gesagt, ähm, nein, ähm, wir möchten, dass die Trainer, und das sind echt coole Trainer dabei, echt tolle Menschen, dass die auch was davon kriegen. Das heißt, die kriegen auch alle ihr Geld. Und natürlich edelt sich das dann ab und ist zu teuer. Wir, haben jetzt, äh, wir sind auf der Sponsorensuche immer noch, damit wir das ein bisschen günstiger kriegen. Ähm, aber dadurch, dass ja, sehr, sehr wenig Zeit eigentlich von unserem Leben, wie wir das organisieren, für, für das noch da ist, ähm, ja, das es derzeit den Preis.
0: Du warst bis im Vorjahr für die Junior Wings aktiv und für die Eishockey Akademie Oberösterreich zuletzt als Eishockey Trainer. Ähm, dann haben sich die Wege allerdings getrennt, doch etwas überraschend, äh, muss man sagen. Inwiefern hat sich dein Leben danach verändert?
1: Nicht allzu viel. Also ähm, einerseits hat man die Arbeit sehr viel Spaß gemacht, aber sie war unfassbar zeitraubend. Also jeder weiß, der im Eishockey als Trainer ähm, beschäftigt ist, es gibt keine Wochenenden. Das heißt, Familienzeit war generell schon mal wenig und mit der Geburt meiner Tochter kam ja eigentlich auch ähm, die Auflösung vom Vertrag. Und das war perfekt, weil ich habe zum ersten Mal Zeit am Wochenende gehabt, zum ersten Mal Zeit für meine Familie jetzt auch mit dem Lehrerjob ähm, und nebenbei, ich habe Zeit, wirklich dieses erste Jahr mit meiner Tochter zu genießen, also ich bin eigentlich sehr, sehr froh über, wieder mal, wo ich im ersten Moment dachte, okay, warum jetzt, warum ich, und ich habe aber in dem Moment schon gewusst, und das habe ich zu Irene gesagt, wie ich die Info aus der Zeitung gelesen habe, dass ich (lacht) entlassen werde kam ja aus der Zeitung diese Information, Ähm, ja, habe ich auch gewusst, trotzdem, hey, es, es ist gut so. Es hat sicher mehr Vorteile als Nachteile, weil ich sage mal so, ich würde mich selbst nie aus dem Eishockey rausnehmen, aber wenn es andere Leute für mich machen, ähm, dann, dann ist es so. Und am meisten hat mich eigentlich gerührt, dass die U20 ähm, die Spieler selber einen Brief aufgesetzt haben, äh, wo sie nochmal erklärt haben, eigentlich was ich ihnen bedeutet, oder wie sie sich menschlich sportlich und vor allem auch menschlich in dem Jahr entwickelt haben. Und auch die Feedbacks und Gespräche der einzelnen Spieler. Und dann weiß ich auch, es ist es ist gut so. Also ähm, die Arbeit, die ich gemacht habe, ist einerseits bei den Eltern hoch angeschätzt in Linz, andererseits auch bei den Kindern und bei den jungen Erwachsenen hoch angeschätzt ähm, und das reicht mir. Also es, ich bin da im Frieden mit, mit allem und ich bin dankbar, weil ich wirklich jetzt Zeit für meine Familie, für Kids mit Sports, fürs national wirklich für alles habe, wo ich wo ich auch dafür brenne und
0: es macht mir Spaß jetzt. Mit etwas Abstand. Ähm, es ist jetzt doch ein Jahr ungefähr her. Ähm, was funktioniert denn im Linzer Nachwuchs gut und woran muss man weiter arbeiten? Was ist, glaube
1: ich, was gut ist, ist die, glaube ich, die Kommunikation teilweise untereinander. Ähm, also da auch der Problem im Flow, Akademie Junior Wings, Steel Wings, ähm, dass die recht gut, glaube ich, funktioniert. Ähm, Damals wieder viel AHL-Coach war, auch zu AHL und hinauf. Ich ähm, weiß jetzt nicht so, wie gut die Kommunikation ist mit dem Hodge, ähm, Aber damals war die Kommunikation sehr gut, es hat sicher funktioniert. Was ich auch glaube, ist, was sehr gut funktioniert, was der Bobby auch richtig gut macht, ist die, die Ausnutzung der Eiszeiten. Es sind begrenzte Eiszeiten vorhanden und das schaffen es der Flo und der Bobby wirklich diese Eiszeiten aufs Maximale rauszuholen, dass die Kinder teilweise wirklich vier bis fünf Stunden in der Woche meistehen stehen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hat es früher nicht gegeben, hat es bei uns nicht gegeben. Gibt es auch, in Wien haben dreimal die Woche 50 Minuten oder Stunde 10 und bei uns haben wirklich die Kinder zwischen 8 und 14, 15, 16 die Möglichkeit, man, oben hat jeder, aber bis bis zu 15 die Möglichkeit, vier bis fünf Mal in der Woche meist zu stehen. Und dass also da auch die, die Gruppen einteilen. Ähm, ja, da, da war ich immer schon, glaube ich, auch sportlicher äh, zu, zu 99 Prozent dem Bobby und das machen uns sehr, sehr gut, wie, wie, wie viel Leistung wir da bekommen aus dem, was möglich ist. Woran müssen Sie arbeiten? Ich glaube, und da habe ich letztens auch ein wirklich sehr, sehr super Gespräch mit Bobby gehabt, äh, ein konstruktives, ähm, das weiß er auch, ähm, glaube ich, dass... Dass wir vielleicht ein, zwei Trainer brauchen, die wirklich im Detail mit den Kindern ins Detail hineingehen. Also die wirklich auch aufs Detail schauen. Ähm, ich nehme jetzt nur ein kleines Beispiel raus. Ähm, der Bobby ist ja TBD, also quasi U15, U13, U11 ist er überall dabei und fehlt natürlich ab und zu. Wo. Und wenn halt bei der U15 fehlt, ich liebe ihn Stano, ähm, ist er super, ist ein super Mensch. Aber mein Bruder hat ihn, am besten Beispiel, viel nach Gangfurt, ähm, auch Feedback an den Wochenende gekriegt. Und da braucht es halt, wenn dann hast du St. Pölten daneben, da steht der Chris Harand und der Patrick Harand oder der Jojo Leitner oben und da jedes Mal, wenn da einer rausgeht, kriegt er Feedback. Beim Welser, da hat mein Bude jetzt bei Salzburger Match Turnier gespielt, wenn der rausgeht, er kriegt vom Welser ein Feedback. Um, und da glaube ich, dass die Kinder viel mehr kleine Feedbacks, Inputs, nicht die ganze Zeit sagen, was sie machen sollen, aber wirklich, wie kann man Situationen lösen, Fragen stellen, hey, wie es das besser lösen können, hey, was war in der Situation gerade falsch oder was war gut, was kann man lernen fürs nächste Mal? Viel, wirklich viel mehr reden, auch am meisten, was ich beim Training sehe, ähm, dass man mit den Kindern wirklich oft redet ähm, und konstruktiv. Also ja, das glaube ich, kann man,
0: kann man verbessern. Du bist diplomierter Fitness-, Ernährungs- und Metalltrainer. Eine Ausbildung, die dir bis heute hilft, denn du hast das Training mit Kindern zu deinem Job gemacht und bist hauptberuflich an einer Schule engagiert. Stimmt es so in dieser Form? Das stimmt so. Also, einerseits natürlich ähm,
1: Lehrer, andererseits ähm, mit, ähm, kommt jetzt auch dann raus, 92 Sports quasi selbstständig als, als Trainer was mir zum Beispiel sehr Freude macht, habe ich in letzter Zeit mal gemacht, ähm, ist Jugendliche zwischen 14, 15, 16, die noch nie eine Kraftkammer gesehen haben, die glauben, die gehen jetzt in die Kraftkammer und pumpen sich auf, um ähm, einmal wirklich ein Verständnis zu zeigen, was kann man in einer Kraftkammer machen, was sollte man machen und auch dem Ego eines Jugendlichen zu sagen, dass Allerwicht-, das Allerletzte, was wichtig ist, ist, wie viel Gewicht du da oben hast, sondern wie deine Körperhaltung ist, wie deine Schultern sind, wie der Bauch angespannt ist, wie deine Beinachsen sind. Um, da wirklich einen Fokus auf die richtige Bewegungsausführung. Ich habe heute, kann ich dir nachher zeigen, wie der Videos kriegt von einem, von einem 14-Jährigen, der gerade zum ersten Mal in die Kraftkammer geht, wo ich sage, okay, schau mal, du hast da keine Grundspannung. Schau mal, du hast da eine schiefe Beinachse, der will Basketballer werden um, und hat bei seinem Sprungwurf gegen die Na Naja, dann müssen wir dann arbeiten, weil sonst hast du in der Bayern ein Problem für sie gehabt. Hab. Mhm. Um, und da dann merke ich, da schaffe ich einen Mehrwert um, und sage, okay, da sollten soll es überall geben, dass wenn Jugendliche wirklich ins Fitnessstudio gehen, dass die natürlich eine perfekte Einweisung kriegen.
0: Und das vermittelst du auch im, im Turnunterricht, in der Schule?
1: Oder? Natürlich, also ähm, das ist das Coole. du kannst im, im Turnunterricht wirklich von A bis Z also mein Ziel ist, wenn einer vier Jahre, drei, vier Jahre bei mir ist, erstens sie können alle eine Kniebeuge, weil wenn du als, als Jugendlicher bis 14 eine Kniebeuge gut kannst, dann hast du eine bewegliche Hüfte. Also ich mache mit denen teilweise Yoga, Teilweise Beweglichkeitstraining für die Hüfte, teilweise Stabi-Training. Also, manchmal, ich bin ja, ich, ich bin ähm, schlimmer als manche Fußballtrainer oder so, weil ich lasse, ich mache mit dem Tonunterricht auch einmal acht Minuten Stabilisationstraining. Die Jungs wollen Fußball spielen, gut, dann gibt es acht Minuten Stabi, dann gibt es acht Minuten Beweglichkeit und dann dürfen es 15 Minuten Fußball spielen. Das ist ergeben
0: und Nehmen. Ähm, du bist dem Eishockeysport, du hast es schon angesprochen, ähm, nicht abhanden gekommen. Ähm, du bist Mädchen für alles bei dem im Damen-Nationalteam. Ähm, das ist
1: übertrieben, aber ich habe meine, meinen Beitrag.
0: Naja, Goalie-Coach, ähm, Video-Coach, Assistant-Coach. Ja, äh, um den Zuhörern das Ganze etwas zu verdeutlichen, wie lässt sich denn das aktuelle österreichische Frauen-Eishockey international ungefähr einstufen? Wo sind wir denn da?
1: Wir sind von der Weltangliste her... Ungefähr dort, wo die Männer sind, ein bisschen drauf, ein bisschen drüber, ein bisschen runter. Also eigentlich jetzt gerade ein bisschen drüber, aber trotzdem zweitklassig. weil da bei den Damen erstklassig nur zehn Nationalmannschaften spielen, nur zehn Länder und bei den Herren 16. Wir sind da immer auf Rang 12, 11, 13. Die Damen schaffen es leider seit Jahren, hauchdünn an der Avian vorbeizuschwammen, beziehungsweise letztens bei der olympia haben wir die Deutschen 3-0 besiegt und die haben nicht zur Olympia fahren können. Und dann haben wir es zusammenbracht, wirklich unglücklich, dadurch, dass ein Schiedsrichterin unsere Verteidigerin zusammenfährt, ähm, äh, gegen Dänemark 1-0 verlieren und nicht zur Olympia zu kommen. Ähm, aber ich muss sagen, das ist echt, also ich habe echt, ich habe das, so ehrlich muss ich sein, früher etwas belächelt. Ich bin mit einigen Damen aufgewachsen. Ähm, also ich bin mit der Terry Hornig, mit der Schwester von Peter Schneider, mit der Anna Schneider. Ähm, mit der äh, Vicky Hummel, Macher, bin mit einigen, oder Vicine Ernst, sagt vielleicht auch den einen oder anderen was, äh, die Sängerin, aufgewachsen und habe das damen geht dann eigentlich ein bisschen belächelt. Und erst wie ich da wirklich jetzt reingewachsen bin, seit fünf Jahren, und dabei gibt es Frauen, die neben Job, neben Familie mit zwei Kindern auch noch zweimal die Woche trainieren, am Wochenende Spiele spielen und dann zu WMs fahren, sich freinehmen, also wirklich auch ein Hut ab, was da eine ister kantor 20 Jahre lang geleistet hat. True Virela hat geheiratet. Oder die E-Verbeiter. Beziehungsweise auch, wenn es jetzt an wir haben mittlerweile richtige Stars. Damen, also stars in Österreich. Also die Anna Meixner ist gerade ausgezeichnet worden in Schweden als, als MVP. Das wirst jetzt auch nicht so nebenbei.
0: Das ist richtig. Ähm, also,
1: das ist, und nicht nur, dass die ein unfassbar toller Eisergespielerin ist, die ist auch ein unfassbar toller Mensch. Also, sicher, gehört sicher zu den fünf besten Menschen, die ich kenne, auf dem Planeten. Ähm, und da macht es einfach Freude, die zu coachen, denen noch zwei, drei Tipps zu geben, zu sagen, hey, so sehe ich das Ganze, was ist deine Meinung? Ähm, du hast da Theresa Schafzahl die in Vermont sämtliche Rekorde zerschossen hat in der NCAA, die jetzt einen wirklich gut dotierten Vertrag in der Profi-Liga in der BH GSIF, äh, bekommen hat ähm, drüben. Du hast die Antonia Matzka, Verteidigerin, die auch drüben spielt. Schwester ähm, von Moritz Matzka. Genau, auch in Linz Bezug. Und dann haben wir noch, wir haben Mädels in Yale. Die Anja Drummer hat jahrelang in Linz gespielt für Nachwuchs. Genau. Die ist jetzt in Yale in Princeton nächstes Jahr. Die Emma Hofbauer. Das heißt, also wir haben da echt eine gute Anzahl an Mädels, ähm, die wirklich gut ist. Also wir haben jetzt wirklich auch ähm, eine Torfrau, die äh, in Schweden spielt, äh, mit der Selma Lagin, die dort im ähm, Playoff richtig erfolgreich war und jetzt einen neuen Vertrag
0: bekommen hat. Ähm, Und Schweden ist auch im damen okay, glaube ich, muss man sagen, ähm, genauso wie 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 bei den Herren wahrscheinlich das europäische Land.
1: die haben die Finale mit der Maxi, haben es die Finale vor ausverkauften 5.000 Leuten gespielt. Also da geht es zu. Ähm, Das das hat schon einen anderen Stellenwert da drüben oder da oben in dem Sinn. Nein, ich glaube, dass mit der Mannschaft ähm, in den nächsten drei, vier Jahren wenn das Glück irgendwann zurückkommt, was die letzten fünf, zehn Jahre nicht da war, ähm, dass das sehr viel dass ist sicher eine Olympiateilnahme möglich, es ist sicher eine AWM möglich. Ähm, ja, es heißt, zusammenraufen und hart arbeiten dafür. Aber ja.
0: Wann wirst du denn das Nationalteam, das Damen-Nationalteam, das nächste Mal verstärken?
1: In drei Tagen. <lacht> <lacht> Am Donnerstag. Äh, äh, wo geht es geht's, wo, wo, wo geht's dann hin? Es geht nach Maria Alm, unsere Offseason. Ähm, da haben wir unser Fitnesscamp. camp ähm, Da heißt es quasi off mäßig ähm, Schwitzen und Schinden. Ähm, weil, vor allem heuer doppelt, weil gleich einen Monat später haben wir eine Vorbereitung in Verlach Mitte Juni. Und dann im August haben wir sechs Tage in Österreich. Und dann geht es von 12. bis 28. August nach China, nach Shenzhen. Darauf wollte ich hinaus. Ja, genau. Und ich bin echt gespannt. Ich habe mich jetzt ein bisschen über Shenzhen informiert. Ähm, neben Hongkong quasi ja, eine 12 bis 18 Millionen Einwohnerstadt. Ähm, ist das Silicon Valley auf China. Ähm, Hightech ohne Ende. Dort wird alles, was in China Tech ist, kommt nach Shenzhen und das Damen-Nationalteam. Und ja, wir spielen dort in Arenen. Die Kleine hat 13.000 Zuschauer. Die mittlere 18 und die große 20. also In irgendeiner von denen werden wir spüren. Und ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass die Chinesen KWM zu sich holen und dann niemanden in die Stadion einsetzen werden. Wie unterscheidet sich die Arbeit beim Frauen Nationalteam zu jener mit Kindern oder jungen Männern?
1: Ähm, für mich lustigerweise... Ähm Nicht viel, also natürlich ähm, kommunizieren die Mädels wesentlich mehr als die Jungs, so ehrlich muss man auch sein, Ähm, was einerseits wirklich gut ist, weil du auch mehr Feedback bekommst, du kriegst auch mehr Kritik, Ähm, die wird auch schneller gesagt, was sie nerven, auch an dir selber, was okay ist, ich bin offen für Kritik, andererseits ähm, fragen sie auch viel mehr, da sind die Jungs mehr eingekehrt bei sich, Ähm, also da würde ich sagen, sie sind coachable, Ähm, ähm, definitiv, ja. Beide viel Gaudi am äh, viel Spaß, viel Energie. Ähm, also zu Jugendlichen, zu Jungs. Wir haben ja auch mit Damen und National gegen die U17 von der Akademie, U18 von der Akademie gespielt in der letztjährigen Vorbereitung. Genau
0: darauf wollte ich ähm, eigentlich. So raus. viel,
1: so viel ist nicht um vom vom Coaching-Point her. Natürlich ist das Spiel ein anderes. Also du, du hast keinen Körperkontakt, du hast viel mehr du hast taktische Komponenten als in der Jugendarbeit, die hast du in einer U18 oder 17 nicht. Also da hast du wirklich und das ist auch das, was die Jungs überrascht haben, warum musst es dann auch verloren haben, 3-2. Um das vorwegzunehmen. Halt ja, genau. ja, um das vorwegzunehmen die waren überrascht, wie taktisch konsequent, wie gut das Angling ist, wie gut Stick und kompakt ist. Diese, diese Basics, was du, wie, was du eigentlich in der U14, U12, U11, U12, U14 lernst, müssen die Mädels halt perfektionieren, weil sie können da einfach den Gegner niederchecken. Das geht in Schweden, weil die, Schwedisch, die schwedische Liga spielt mittlerweile mit Körperkontakt. Wirklich? Ja. Schöne, die spielen mit Körperkontakten, wenn du auch das, wenn du die Amerika, äh, USA in Kanada anschaust, spielen die auch mit Hits komplett und auch also nicht nur bei Freundschaftsspielen oder internen Spielen, das Kanada, USA veranstaltet, sondern auch bei der WM. Sie lassen es durchgehen. Ähm, leider ist es so, dass es Eishockey international noch oder generell noch Damen also ohne Körperkontakt ist, wobei ich auch glaube, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren. Aber zu der Frage zurückzukommen, es ist kein großer Unterschied zwischen
0: einer U18
1: und einem Damen National.
0: Aber dieses Trainingsspiel gegen die Eis-Akademie Oberösterreich. Ja. Das kann doch nur auf deinem Mist gewachsen sein. Natürlich oder? ist es auf
1: meinem Mist gewachsen. Wir haben gefragt, wo wo wir das Camp machen. Ich habe gesagt, bitte in Linz, ähm, weil dann bin ich in meinem Metier. Ähm, dann haben wir dann haben wir Gegner gesucht und es hat sich es hat sich leider gar kein Gegner gefunden für die Damen. Dann haben am Samstagabend hat es dann eine ungarische Auswahl gegeben mit Säbelspielerinnen, also mit Amerikanerinnen aus der Liga und Ungarinnen guten. Und am zweiten da kann man noch einen Gegner brauchen. Ich habe gesagt, okay, wenn man kann finden dann dann stelle ich aus der Akademie und der Flo, der war ja damals auch noch Trainer, der Hayek-Flo, genau. dann stellen wir eine Mannschaft zusammen, von der Jungs um den Jungs, wo wir wissen, da fährt keiner der Frau in einer Frau ins Leben, also die, die in Hausverstand dann und dabei haben, mhm. ähm, weil es gibt natürlich <lacht> immer ein, zwei Verrückte, ähm, die alles in Grund und Boden fahren, ähm, die haben wir natürlich nicht mitgenommen ähm, für die Akademie, aber ja, das ist auf meinem. Ba- aber mich hat es auch wirklich interessiert, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil natürlich alle gesagt haben, die, die Damen haben keine Chance gegen die Herren. Wo ich sage, natürlich, wenn du mit Körper spielst, haben sie auch keine Chance. Aber wenn du dieses Element rausnimmst, dann
0: weil vom Spielerischen her. Die, Burschen, die Burschen haben sich auch relativ schwer getan, haben 27 Strafminuten gehabt. Ach so? Äh, 27 zu 7. Ja aber, ja, aber, ja, aber das ist, weil einer eine
1: eine größte ein Spieler kriegt. So, Einer okay. der Spieler aber kriegt für was war, was Ja, er hat, die sind zusammengefahren. Da war kein Foul, die sind halt zusammengefahren und die, die Dame ist dann liegen geblieben. Und dadurch, dass man gesagt haben, wir pfeifen rigoros, haben zu auch und haben gesagt, ja, dann, dann nehmen wir halt raus, weil einfach nur das Vorsicht. Nach Ausnahme, das kann einem irgendwo reingeracht. Weil die haben halt eben sieben Tag, zehn Tag später WM zum Spielen, da geht es nicht drum. Aber das war jetzt keine böse Szene. Also deswegen, also die haben auch, die waren eher zu vorsichtig. Also Im ersten Mittel war es 2-0 für die Damen, um, da waren's, Sie waren sehr zaghaft dem Vorsicht. wir sind in die erste Intermission rein, mit dem sagen, Burschen, wir mir trotzdem. Nein, also okay. Also wir brauchen jetzt nicht aufhören, den Körperkontakt zu suchen. Nur wenn wir sagen, wir fahren keinen nieder, gibt keinen Open ja.
0: Und interessant auch, ich habe mir das, wie gesagt, ein bisschen so genau habe ich es dann nicht angeschaut, mit mit Spieldauerstrafen oder so. Aber ich habe auch gesehen, dass im Tor die Schwester von Patrick Schörlinger gespielt hat. Ist es ja. richtig? Naja, aber beim, bei der Akademie. Bei der Akademie, genau. Bei genau. der
1: Akademie hat die schon nie gespielt und die Franziska. Ähm, natürlich haben wir gesagt, wir haben alle Mädels, die wir in der Akademie haben, haben wir gesagt, hey, ihr habt zur Chance, gegen das Nationalium zu spielen, also bitte. Also wenn es wollt, waren alle dabei. Ähm, und natürlich auch die zwei haben
0: sich die die 30 Minuten geteilt. Cool. Ja, das war, war, was glaube, was ich glaube, also das
1: für sie auch eine coole Erfahrung. Ja,
0: ja. Ähm. Eine coole Erfahrung, das lege ich dir jetzt in den Mund, wird wahrscheinlich auch gewesen sein, was letztes Jahr im Sommer passiert ist. Du hast privat, ähm, es ist ein privateres Thema natürlich jetzt, ähm, Kinder haben ja auch davor schon eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, wie geht es denn dem Papa Thomas Dechel? Dem Papa geht's, geht es
1: gut so weit, weil die Kleine, die kommt nach oh. mir und der Irene. Also die sitzt keine, keine drei Sekunden still irgendwo. Also es muss immer irgendwas geben. Da ist Action, Action, Action. Ich habe unfassbar großen Respekt und ähm, würdig das, was meine Frau leistet. Hm. Weil ich merke teilweise nach zwei, drei Stunden mit ihr, immer, puh, ja, die ist halt, da ist halt Feuer unterm Dach. Die führt immer Beschäftigung, Action. Und meine Frau, ich hat das nicht zwei, drei Stunden. Die hat das zehn Stunden täglich, zwölf Stunden, 14 Stunden. Ähm, Geschweige denn noch nachts wenig, weniger Schlaf als ich. Ähm, und ja, da ist die Bewunderung groß, was für eine tolle Frau ja, sie ist und ich an der Seite habe. Und ähm, so, so großartig, wie die zwei älteren Jungs sind und ihr Herz am richtigen Fleck haben. Genauso, ja, wird die Kleine jetzt
0: ihren Weg gehen. Was würde die Irene jetzt sagen, wenn wir sie fragen? Über dich als Papa? einen fetten
1: Grinser drauf und jetzt sagen, ja, gemütlich macht das süß. Ja, und recht hat. Aber das das kannst du nochmal selber fragen. Das
0: das musst du selber fragen. Werden wir wir machen. Ähm, Eine Aufgabe habe ich trotzdem noch für dich. Ähm, Wie traditionell gewohnt. Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen her, weil die Meisterserie jetzt dazwischen war, da haben wir es nicht gemacht. Aber abschließen möchte ich möchte ich das Gespräch mit deinen persönlichen Starting Six. Es geht um Spieler, mit denen du gespielt hast oder gegen die du gespielt hast. Und da würde ich jetzt sechs Spieler und vielleicht einen Trainer brauchen.
1: Trainer ist leicht. Das ist für mich der Kirk Fury, der jetzige U20-Nationaltrainer vom vom Team Österreich, ja, der kcf farmteam trainer Es ist für mich nicht nur ein unfassbarer Coach, sondern auch ein unfassbar toller Mensch. Also der ist menschlich für mich top. Ich freue mich jedes Mal, wenn er in Linz ist. Ich schaue jedes Mal, dass ich komme und ihn treffen kann. Sein Pup, lustigerweise, ist ein 212er, genauso wie meiner. Das heißt, wir sehen uns da auch öfter und darüber freue ich mich sehr. Tolle Familie, tolle Frau, zwei Kinder. Toller Mensch. Bin ich froh, kennengelernt zu haben. Spieler, um, auf jeden Fall nochmal Patrick Haaland. Nächster toller Mensch. Ähm, ich mag gerade jetzt einen Trainerkurs auch gemacht die Ja, Lizenz mit ihm. Ähm, ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, der einen Patrick kennt ähm, in Kurtel und der sich nicht mit ihm gut versteht. Ähm, also der, der gehört für mich ganz hoch auf die Liste. Ähm, Sente ist für mich Brad McLean. Ähm, ich werde die Szene nie vergessen. Playoff-Spieler 1, 2, 16, glaube ich, gegen Bozen. Starting Face-Off und der Hund gibt ihm einen Großcheck auf die Brust, dass er ihn niederhaut, kommt auf die Bank und sagt, ja, yeah, Pleo sei hier, baby. Ähm, und der war auch ein, der war ein Sir für mich. Ähm, das genauso wie, der, genauso wie der Curtis Murphy. Also die haben eine, diese zwei Menschen hatten für mich eine Ausstrahlung. Da war immer alles easy, loose, aber trotzdem, trotzdem ein Fokus, trotzdem eine Seriosität. Und mit denen hast du auch übers Leben reden können. Die haben dich als Junge respektiert. Die, die haben natürlich gesagt, dass die sch- Sammel die Scheiben ein und alles. Aber die haben dir trotzdem eine Wertschätzung und Respekt gegenüber gebracht, der nicht selbstverständlich war. Und ist für Leute, die in der Jail gespielt haben oder jetzt wieder EJL coachen teilweise. Ähm, also der, die zwei können auf jeden Fall dazu. Ähm, Dormann, weil du fragst. Halleluja. Ja,
0: das ist die interessanteste Position.
1: Mit denen ich gespielt habe. oder Du kannst die ja selber gespielt. aufstellen. Nein, ich bin ganz sicher nicht selber, aber ich bin da weit weg. Ähm, aber als dritten Stürmer, wenn wir schon in, in Kurtel haben auf der Seite, dann in Brad McLean haben wir noch einen Brian Lebler, bei dem sein Schuss, ich bin ja heute noch froh, wenn er ihn im Training nicht getroffen hat. So ehrlich muss man sein. Also, ähm, den habe ich letztens zum damen national zum Schießen übrigens, mit dem Christian Schwarzbauer. Okay. Es war auch interessant, dass der mal auf die Mädels geschossen hat. Aber auch er war überrascht, ähm, dass, die, dass die Damen schon richtig gut also gespielt haben Oder zumindest die Torfrauen, ja. die, die, was er
0: jetzt mitbekommen
1: hat. Nicht schlecht. Ähm,
0: da gehört was dazu.
1: Ja, also da haben wir schon ein paar Pucks gehalten. Ähm, aber wenn du am Schuss vom Brandlabler haltest du aus nächster Nähe, dann muss ich dich eh anschießen, weil reagieren geht da eh nicht mehr. Ja. Ähm, dann haben wir Kurtis Murphy in der Verteidigung, so dann haben wir noch einen zweiten Verteidiger und dann haben wir noch ähm, einen Dorman. Puh. Probieren wir mal einen zweiten Verteidiger herzukriegen. Äh, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Das gehe ich gerade durch. Weil er bekannt ist und weil er immer lächeln hat, ähm, weil er einen geilen Flair hat, nehme ich jetzt einfach mal den in, in Ramon Schnitzer, äh, denn damit können die was anfangen, ist ein cooler Typ, ähm, den wünsche ich ihm, ich sage jetzt nicht wo, dort wo er halt hingeht, ähm, in die Schweiz, ähm, noch sehr, sehr viel Spaß und Freude, ähm, hoffe er macht seinen Weg, ähm, hoffe er glaubt weiter an sich, weil hart arbeiten tut er eh. ähm, ja. Und jetzt zum letzten und schwersten Thema, wen stelle in das Tor. Also ich hätte jetzt natürlich gesagt, Patrick Rohr, weil das war mein Idol, mein Vorbild, Nummer 33, ähm, Colorado Avalanche.
0: Ich bezweifle allerdings, dass du mit dem zusammen gespielt hast. Ach, aber jetzt, jetzt habe ich was. Philipp Grubauer Blödsinn. Nein, nicht Blödsinn. U20.
1: Nein, aber ich war mit dem eine Woche lang ähm, zusammen beim, beim Camp. Der spielt aktuell? Aktuell. Game 7. Heute Nacht. Ich werde vielleicht aufstehen
0: mit Seattle gegen Dallas. Bist du in Kontakt mit ihm? Nein.
1: Nein, ich, ich, wir waren danach ein bisschen im Kontakt ähm, und gratuliert. Ich habe ihn kennengelernt, da hat er gerade seine erste große Saison gehabt. Und da haben er erklärt, er hat in den oder also große Saison, da hat er gerade die ersten 10, 20 Spiele bei Washington gehabt. Ähm, und da haben er erklärt, wie das ganze Business da drüben so abläuft. Und auch, weil er war mein Roommate. Das war echt cool, weil man so haben wir nicht einerseits zu sehen, wie er sich im Eis bewegt, war unglaublich. Also das war für mich surreal. Also wir haben einfach nur T-Pushes von der Dollinie zu Blau gemacht und der hat man einfach, ja, also ich war noch nicht mal bei der Mitte, war er fertig. Und ich, also ja, ich war jetzt halt das Schnellste, aber so langsam war ich jetzt auch nicht. Und das zu sehen, mal zu sehen, okay, der ist einfach, also das sind, das sind Welten. Also das sind nicht, das sind nicht Kleinigkeiten, das sind einfach Welten dazwischen. Um, das war für mich einmal Erfahrung und zweitens auch, wie er geredet hat. Der war der Letzte, der sich beim Buffet angestellt hat. Der war sympathisch, der hat keine star allianz der war down to earth, kommt da um, aus Bayern, aus also Hosenheim, um, beide Beine im Leben. Um, ja, und wie er auch auf NHL erzählt hat, vom Call-Up, um, dass er quasi in die drei Wochen, war, wo oben war, mehr verdient hat als in den 9 Monaten, wo er in der AHL war, um, Anschlussverträge, Agenten, da hat man dann Einblick gegeben in die Szene, Es war echt cool, echt, echt toll und dem Wünsche drücke ich natürlich dem, seitdem die Daumen, war geil, wie er in Stanley Cup gewonnen hat, auch wenn es mit Braden Holtby war und er quasi nur zwei Spiele gegen Columbus gespielt hat. Aber,
0: Aber der, der Pokal ist nach
1: Deutschland gekommen. Der Pokal ist wegen ihm nach Deutschland gekommen und wenn wer weiß, heute Nacht, wenn es das gewinnen, wo er Heuer hingeht.
0: Großartig. Haben wir jetzt alle besetzt? Ja. Jetzt haben wir alles besetzt. Jetzt haben wir alles besetzt. Wir haben zwei Verteidiger. Ja, stimmt. stimmt paar die
1: würde ich gerne mal zusammenspielen sehen. Group im Tor, ein Schnetzer mit dem Curtis Murphy's und dann ein McLean, Lebler und Kurt Harand. Würde ich schon gerne mal sehen. Und ja. Kirk, der das coacht.
0: Ja, Kurt Harrand, ein Patrick Harrand. Bart, natürlich Bart, Patrick Harrand. Aber Kurt, Kurt, lässt er Kurt, Kurt ist der Spitzname wegen dem Papa. Oder? Ja, genau. ja Gut. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Wir sind am Episodenende angekommen. Mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als danke für deine Zeit, Thomas. Es war uns wie immer eine Freude. Ich hoffe, wir werden uns wieder mal bei der einen oder anderen live fahrt äh, verabreden. Und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Episode folgt in zwei Wochen. Jetzt geht's wieder durch, bis in die neue Saison. Ja, danke fürs Zuhören und Servus. Baba.